0: Aus verschiedenen Gründen habe ich es gestern noch tatsächlich für unmöglich gehalten, dass ich hier stehe und rede. Ich bin etwas erkältet, vielleicht hört man es an meiner Stimme, aber der Herr war gnädig und ich bin gespannt, wie das heute klappen wird. Wenn ihr mich nicht hören könnt, dann hebt die Hand, okay? Oder wenn ich zu schnell bin oder so, gebt mir das zu verstehen. Wir sind gemeinsam jetzt einige Zeit schon unterwegs im ersten Buch Mose und reden über Abraham. Und jetzt ist es mittlerweile die dritte Predigt, dass dass ich im ersten Buch Mose im Kapitel 19 bin, wo es um Sodom und Gomorra ging oder geht und ich wundere mich darüber, dass ich bei der ersten Vorbereitung gedacht habe, das könnte man in einer Predigt machen. Wir machen heute die dritte und auch das wird dieses Kapitel nicht bis zu Ende ausschöpfen. Ich möchte ganz kurz wiederholen, was wir, worüber wir die letzten beiden Male gesprochen haben. Beim vorletzten Mal ging es darum, wie Lot gerettet wurde. Und wenn ihr euch erinnert, haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ob wir ihn gerettet hätten, wenn wir ihn kennengelernt hätten. Wer hätte ihn gerettet? Und dann hat sich die Frage eigentlich aufgedrängt, wer würde eigentlich sich selbst retten? Wer von uns hat es verdient? Und warum, obwohl es keiner verdient hat, werden Menschen doch gerettet? Und auch das ist, denke ich, hoffentlich sehr deutlich geworden. Es steht im Text, weil der Herr ihn verschonen wollte. Das ist damals der einzige Grund gewesen. und Das ist heute immer noch der einzige Grund, warum Gott Menschen rettet. Letztes Mal haben wir uns Lots Frau angeschaut. Ein Drama. Sie war mittendrin und dabei. Nach außen schien alles in Ordnung. Sie war fast gerettet und sie ging doch verloren. Jesus fordert seine Jünger auf, an Lots Frau zu denken. Sie ist ein warnendes Beispiel. Fast gerettet und doch verloren. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, ob unser Herz an dieser Welt hängt oder nicht. Gibt es für uns irgendetwas Wertvolleres als Jesus Und wie reagieren wir beispielsweise auf den Gruß? Und ich habe das einige Male seitdem getestet. Der Herr ist nahe. Macht uns das Angst? Oder gibt es eigentlich keine schönere Botschaft? Sind wir bereit, unserem Herrn zu begegnen? Und was ich heute vorhabe und ich hoffe und bete, dass es gelingt, ich will uns wieder in die Geschichte mit hineinnehmen und ich will uns Hoffnung machen. Wir machen einen kleinen Blick in die Vergangenheit nach Sodom und Gomorra und damit gleichzeitig auch auf uns selbst und auf unsere Welt. Und schließlich wollen wir einen Blick in die Zukunft richten. Ich denke, es ist nicht weit hergeholt und es braucht nicht viel Fantasie. Wir wissen alle, wir sind so wie Lot. Wenn wir gerettete Kinder Gottes sind, dann sind wir so wie Lot der Gerechte. Und der zweite Petrusbrief sagt es, dass seine Seele sich quälte. Lots Seele quälte sich, weil er in Sodom lebte. Aber alleine, alleine konnte er nicht raus. Es brauchte einen externen, von außen, einen übermächtigen Eingriff in sein Leben. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Auch wir quälen uns aufgrund dessen, was wir in dieser Welt sehen und was wir hören müssen. Ich hoffe es zumindest, dass wir uns mindestens hin und wieder quälen. Und doch leben wir oft kompromissbereit oder in manchen Bereichen, wo wir es vielleicht noch nicht mal wissen, haben wir sogar die Denkweise dieser Welt übernommen. Alle Kinder Gottes sind wie Lot. Wenn wir zu denen gehören, die Gott retten will, dann wird er uns auch retten. Er wird es tun, nicht wir. Wir können es nicht. Wir können nicht uns selbst retten. Wir können nicht unsere Kinder retten. Wir können nicht unsere Eltern retten. Wir können niemanden retten. Es braucht einen übermächtigen Eingriff von außen Wir schaffen es nicht alleine, die Ketten zu zerreißen. Wir können nicht alleine aus der Finsternis ins Licht. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen mächtigen und übernatürlichen Eingriff in unser Leben. Und wenn das geschehen ist, dann sind wir immer noch nicht aus der Welt. Wir sind immer noch in der Welt. Und wir quälen uns in jedem von uns gibt es Gutes, aber nicht, weil der Mensch von Grund auf gut ist, sondern dieses Gute ist das, was Gott bereits in uns bewirkt hat und wo er uns bereits verändert hat. Und trotzdem gibt es noch so vieles, was mindestens fragwürdig ist. Vieles sehen wir noch nicht. Manches sehen wir und hängen doch so sehr daran und wollen es nicht loslassen. Und Je reifer wir werden, umso sichtbarer wird es für uns, wie sehr das Denken dieser Welt auch unser Denken bestimmt. Und ich hoffe, dass es wirklich so ist. Wir ekeln uns vor uns selbst. Wir ekeln uns vor der Welt, wir ekeln uns vor der Sünde. Eine tiefe, eine heilige, eine zornige Abscheu vor der Sünde erfüllt mehr und mehr unser Herz. Und doch kennen wir so wie auch Paulus diese tiefe Verzweiflung, weil dieses alte, dieses sündige Herz immer noch da ist und immer noch randaliert. Im Römerbrief, im Kapitel 7, bringt Paulus das sehr gut auf den Punkt. Römerbrief, Kapitel 7, Vers 18. Nummer 7 ab Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. In Vers 24 spricht er weiter. Ich, elender Mensch. Merkt ihr diese diese Verzweiflung, diesen, diesen Ekel, diese Abscheu, die er empfindet vor diesem alten, ekelhaften Typen, der in ihm immer noch drinsteckt? Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und seine Antwort ist, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 19 sagt die Bibel, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Das heißt dort, Paulus schreibt: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was bedeutet das? Dass wir alle an so ein Kreuz genagelt werden? ich bin mir sicher, dass dieses Bild nicht zufällig gewählt ist. Es ist kein Zufall. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ein Gekreuzigter, wenn er am Kreuz hing, dann war er nicht sofort tot. Er hat noch gelebt. Aber dieser Gekreuzigte war unwiederbringlich dem Tod geweiht. Es gab kein Zurück mehr. Festgenagelt, angebunden. Keine Rückkehr. Viele hingen tagelang am Kreuz, bevor sie gestorben sind. Und so hängt auch unser alter Mensch. Hängt am Kreuz. Dieser alte Mensch, der mit Christus gestorben ist, für den Christus bezahlt hat, hängt am Kreuz. Und ich stelle mir das so vor, dass der, der alte Viktor, der da immer noch hängt, er zappelt immer wieder und er wehrt sich und er schreit und er schimpft und er sündigt weiter. und Aber er hängt da. Er kommt nicht runter. Er ist zum Tod verurteilt. Der Tod ist sicher, Er wird sterben. Und so wird der alte Mensch kleiner und schwächer und der neue Mensch, dessen Geburt ein Werk des Schöpfers ist, wächst und wird stärker. Und dieser Prozess nennt sich Heiligung und dieser Prozess endet mit unserem natürlichen Tod. Oder wenn wir die Glücklichen sind, wenn Jesus wiederkommt. Und unsere Hoffnung liegt darin begründet, der Sieg ist schon vollbracht. Christus hängt am Kreuz und er sagt, es ist vollbracht. Es fehlt nichts mehr. Es ist fertig. Die Schuld ist bezahlt. Der Sieger ist Jesus. Und wir stehen auf seiner Seite, auf der Seite des Siegers, Nur, der Sieg ist noch nicht vollendet. Der Sieg ist schon sicher, aber er ist noch nicht vollendet. Die Vollendung des Sieges, sie kommt noch. Und das ist dieses Prinzip in der Bibel, was immer wieder durchscheint. Schon jetzt, aber noch nicht ganz. Schon jetzt und noch nicht. Und Paulus drückt es im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, drückt er es folgendermaßen aus. Es ist ein Gedankengang und ich nehme nur einen einzigen Vers heraus, weil es so ein Einschub auch ist. Da sagt er in Vers 7, 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Es ist noch nicht fertig aber wir glauben. Wir können es noch nicht sehen, aber wir glauben. Das ist unser Wandel, das ist unser Leben. Kommen wir zurück zur Sünde von Sodom und Gomorra. Jetzt dürft ihr gerne aufschlagen, 1. Mose Kapitel 19. Ich werde einige Verse daraus lesen. 1. Mose Kapitel 19, Vers 24. Es sind noch einige Kinder da, Kinder, ihr habt schon mal gehört, gell? oder haben eure Eltern vielleicht schon mal gesagt, hier sieht es aus wie in Sodom und Gomorra. Noch nie gehört? Dann seid ihr sehr ordentliche Kinder. Manchmal, wenn es zu so Chaos im Spielzimmer ist, gell, kommt der Papa oder die Mama, hier sieht's aus wie in Sodom und Gomorra. Oft, wenn wir uns diese Welt anschauen, dann denken wir, hier geht's zu wie in Sodom und Gomorra. Richtig schlimm, ne? Und die Sünde Sodoms war wirklich gewaltig, gewaltig groß. Sie war schwer und sie war furchtbar. Und dafür ist damals Gottes Gericht über diese Gegend gekommen. Wir lesen ab Vers 24. 1. Mose 19, ab 24. Ab Vers 23 können wir lesen. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoa kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er von dem, vor dem Herrn gestanden hatte. Warum macht Abraham sich auf? Ihr erinnert euch, gell? Abraham hat vorher verhandelt mit Gott. Wenn es zehn Gerechte gibt, dann, dann kann man doch die Stadt stehen lassen, oder? Gott sagt, machen wir. Und er ist gespannt, hat seine Fürbitte etwas bewirkt, und er macht sich früh am Morgen auf, diese Formulierung gibt es einige Male in der Geschichte von Abraham, er macht sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorrah und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan. Und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete Da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Die Sünde Sodoms wurde gerichtet. Aber ich frage euch, war diese Sünde so einzigartig und so schlimm, War sie so einzigartig schlimm und böse? Was sagt die Bibel darüber? Schon im fünften Buch Mose wird die Sünde von Völkern und von Einzelpersonen mit der Sünde Sodoms gleichgesetzt. Auf eine Ebene gestellt. 1200 Jahre nach Sodom und Gomorrah bekennt Jesaja etwas direkt im ersten Kapitel seines Buches. Und wir dürfen es gerne aufschlagen. Er bekennt etwas ganz Erstaunliches. Und Paulus zitiert den Vers 9 im Römerbrief in Kapitel 9. Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1 und wir lesen tatsächlich ab Vers 9. Ab Vers 9. Hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen ganz kleinen Rest gelassen, wie Sodom wären wir, Gomorra wären wir gleich. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom, Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Zu wem spricht Jesaja? Zu Sodom? Zu Gomorra? Zu wem spricht er? Zum Volk. Zu Gottes Volk zu einem Volk, das sich ganz sicher fühlte. Ja, wir haben doch Gott und wir haben doch den Tempel, wir haben noch alles, was wir brauchen. Jesaja spricht zu ihnen, ihr Volk von Gomorra, ihr Anführer von Sodom, hört mal zu, was Gott zu sagen hat. Ich denke, der Schritt, dass wir uns hier hineinnehmen und vielleicht auch angesprochen fühlen, ist nicht sehr weit hergeholt. Vers 14, lesen wir weiter. Eure Neumonde, und Gott spricht zu seinem Volk, eure Neumonde und eure Feste, hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht, eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Gottes Volk wird gleichgesetzt mit Gomorra. Und wir denken, oh, hier sieht es aus wie in Sodom und Gomorra, und haben was ganz Schlimmes gesagt. Und mit so einem Satz verurteilen wir uns selbst. Wir sind nicht besser. Durch den Propheten Jeremia sagt Gott, dass die Propheten, die da kommen und Friede, Friede sagen und das Volk in Sicherheit wähnen, sagen, es wird alles gut, wir sind doch in Jerusalem, wir haben doch den Tempel, Gott wird doch nicht. Gott nennt sie Lügenpropheten und er sagt, dass diese Lügenpropheten für ihn so sind wie Sodom und das Volk in Jerusalem wie Gomorrah. Jeremia 23, Vers 14. Und an einer anderen Stelle sagt er, derselbe Prophet, in den Klageliedern 4, Vers 6, dass die Schuld des Volkes Israel größer war als die Sünde Sodoms. Sodom und Gomorra ist nicht irgendwas, wow, was voll schlimm ist und da kommen wir eh nie dran und Gott hat es natürlich vernichtet, weil er das nicht mehr aushalten konnte. Die Sünde seines eigenen Volkes, sagt er, ist größer als die Sünde Sodoms. Im Neuen Testament sendet Jesus seine Jünger aus, um zu predigen. Und dort, wo sie nicht aufgenommen werden, sagt er ihnen, dass es Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts erträglicher gehen wird als denen. Sodom und Gomorra wird es beim letzten Gericht besser gehen als diesen Städten, die Gottes Wort ablehnen. Und zu Kapernaum. Zu diesem Ort, wo er sich während seines Dienstes auf dieser Welt sehr häufig aufgehalten hat, spricht er Folgendes. Matthäus Kapitel 11, Verse 23 und 24. Er spricht zu Kapernaum, zu einem Ort wie vielleicht unserem, die sich auch in Sicherheit gewähnt haben, wir sind Juden, wir sind doch Gottes Volk, Gott wird doch nicht. Die Argumente haben sich nicht verändert über die Jahrhunderte. Gott wird doch nicht, wir sind doch alle Söhne Abrahams und so weiter. Und Jesus spricht zu ihnen in Matthäus 11, Abvers 23, Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Jesus sagt, wenn diese Wunder, die ich bei euch tue, in Sodom und Gomorra passiert wären, diese Städte würden immer noch stehen. Sagt Jesus 2000 Jahre, nachdem das passiert ist. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Und wenn ich diese Stellen richtig verstehe, dann müsste man man sagen, Sodom und Gomorra waren unschuldige Babys im Vergleich zu dem, was Gottes eigenes Volk getan hat. Sodom und Gomorra waren die reinsten Unschuldslämmer, wenn man sie mit unserer Zeit vergleichen würde. Und jetzt fragt sich vielleicht jemand Schlaues, und das ist wirklich eine schlaue Frage, warum wurden die vernichtet und wir nicht? Warum hat Gott da so rigoros durchgegriffen und jetzt tut er nichts? Und vielleicht an unerwarteter Stelle finden wir die Antwort im zweiten Petrusbrief. zweiten Petrusbrief, Kapitel 2. Und in Vers 7 lesen wir von dem gerechten Lot. 2. Petrus, Kapitel 2, in Vers 7 lesen wir, dass der gerechte Lot, seine, seine Seele gequält wurde und so weiter. Und in Vers 6 sagt er, er sagt Petrus, Und wenn er, also Gott, die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Warum wurden Sodom und Gomorra zerstört? Um denen ein Beispiel zu setzen, die künftig gottlos sein würden. Gott vernichtet einen ganzen Landstrich, um ein Beispiel zu setzen. Und worin besteht das Beispiel? Ich denke, es steht außer Frage, dass es ein warnendes Beispiel ist. Judas 7 steht übrigens derselbe Gedanke, dass Sodom und Gomorrah ein Beispiel waren. Und wovor? Wovor warnt dieses Beispiel? Dieses Beispiel warnt den Gottlosen davor. Es wird ein Gericht geben. Es wird ein Gericht geben. Sodom und Gomorra und das, was in 1. Mose 19 mit ihnen geschieht, dienen als ein Vergleichspunkt, als eine Typologie für das Endgericht und für die Erlösung und für die endgültige Vernichtung des Bösen. Gottes Wort setzt Sodom und Gomorrah im Jesaja und Jeremia und auch in der Offenbarung, mit Babel gleich, mit der großen Stadt Babel. Und aus einigen Kapiteln in der Bibel, Psalm 137, Jesaja 13, 14, 43 und so weiter, aus einigen Kapiteln geht sehr genau und sehr deutlich hervor, wie und auf welche Art dieses Babel gerichtet wird. Und Babel oder Babylon ist nicht die katholische Kirche. Babylon ist auch nicht das auferstandene römische Weltreich. Auch nicht die EU, auch nicht USA oder China oder Russland oder wer auch immer. Letzten Endes ist Babel oder Babylon diese Welt. Diese Welt. Und nicht der Planet, sondern diese Welt, dieses System, diese Denkweise, diese Rebellion gegen Gott und das teuflische Bestreben, Gottes Volk zu vernichten. Das ist Babel. Und habt das bitte im Hinterkopf, das in den Texten, die wir uns gleich anschauen. Nur stichpunktartig dass schlussendlich Gottes Gericht über diese Welt beschrieben wird. Es geht nicht nur um irgendeine historische Stadt vor 2600 Jahren. Es geht um das Endgericht. Und Wir schauen uns in kurzen Stichpunkten an, was wir aus Gottes Wort über über das Gericht, über Babel erfahren. Erstens, es wird eine Erniedrigung geben, eine Erniedrigung dieses stolzen Babels. Der Hochmut der Gewalttätigen wird erniedrigt. Diese Dinge, die ich jetzt äh, erwähne, diesen, äh, also zitiert aus diesen verschiedenen Kapiteln. Der Hochmut der Gewalttätigen wird erniedrigt. Babels Hochmut wird gerichtet. Der Name der Übeltäter wird ewig nicht genannt werden. Und das ist doch interessant, gell? wenn wir uns erinnern, was wollten die in 1. Mose 11, als sie den Turm gebaut haben? Sie wollten sich einen Namen machen, damit ihr Name nicht vergessen wird. Und ihr Gericht wird sein, der Name der Übeltäter wird ewig nicht genannt werden. Erniedrigung, Entblößung und Demütigung, Sturz und Fall der Stolzen und niemand kann wieder aufrichten. Das Gericht über Babel besteht, oder es wird auch was anderes darüber deutlich, und zwar, dass es keine Gegenwehr geben wird. Keiner wird dem entfliehen können. Festungen und Mauern werden niedergerissen. Es gibt keine Chance und deswegen auch überall Mutlosigkeit und Angst in Babel. Babel ist vollkommen schutzlos. Dieses Gericht über Babel wird als Rache, als Vergeltung, als Heimsuchung Gottes beschrieben. Gott sagt, Vergeltet ihr gemäß ihrer eigenen Taten. Die Bosheit des Erdkreises und die Schuld der Gottlosen wird heimgesucht. So wie es getan hat, tut ihm. Gott führt den Rechtsstreit und die Rache des Herrn für seinen Tempel. Das ist das Gericht über Babel. Ein weiterer Aspekt, der immer wieder betont wird, dieses Gericht Gottes wird plötzlich sein. Es wird schnell sein, es kommt unerwartet. Das Gericht wird der Tag des Herrn genannt. In einem Augenblick, an einem einzigen Tag, wird Babel in vollem Maß kinderlos und Witwe. Es ist ein unwiderstehliches Unheil, es ist ein unabwendbares Verderben, es ist ein plötzlicher Untergang. Und Babel wird beschrieben, wie es unbemerkt in die Falle getappt ist. Plötzlicher Fall und Zertrümmerung. Das ist, was diesem Babel bevorsteht. Die Stadt, das Land, wird zerstört und verwüstet. Das ganze Land wird zugrunde gerichtet. Es wird genannt eine Verwüstung vom Allmächtigen. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes in Jesaja 13. Es wird Babel so ergehen, wie Sodom und Gomorra bei der Umkehrung Sodoms. Und da macht die Bibel eine Verbindung zwischen Sodom und Gomorra und Babel. Babel ist zerhauen, zertrümmert, zum Entsetzen geworden. Alles wird durchs Feuer vernichtet. Und infolge des Gerichts ist alles unbewohnbar wird da nicht mehr irgendwie Leben geben. Die Erde wird zur Wüste, zum Schreckensort, heißt es da. Babel wird nie mehr bewohnt sein. Es wird keine Einwohner geben, keine Menschen, keine Tiere. Es wird in Ewigkeit keiner mehr da wohnen. Wie bei der Zerstörung Sodoms und Gomorras. Jeremia 50. Wieder wird die Verbindung gemacht. Sodom und Gomorra, Babel. Es ist dasselbe. Menschen werden sterben. Der Tod ist ein unwiederbringlicher Teil des Gerichts. Es wird keinen Menschen auf der Erde geben. Es wird Tod und Verderben über alle Bewohner Babels kommen. Es wird alles voller Leichen sein. Und auf der ganzen Erde werden, werden sie liegen. Babel wird ausgerottet. Dieses Gericht hat auch ein, ein kosmisches, ein weltweites und auch ein jenseitiges Ausmaß. Die Sünder werden von der ganzen Erde vertilgt. Sterne, Sonne, Mond werden verfinstert. Der Himmel wird erzittern. Die Erde wird beben angesichts Gottes Grimms und Zorns. Und weltweit wird es Entsetzen geben, Zittern, Geschrei wegen dem, was Gott tut. Das Gericht Babels reicht bis an den Himmel und bis zu den Wolken. Dieses Gericht wird endgültig sein. Es wird endgültig sein. Die Menschen werden versuchen, zu entfliehen. Die Menschen werden versuchen, sich zu verstecken, aber es gibt kein Entkommen. Es soll kein Rest bleiben. Es wird nichts übrig bleiben. Es wird keine Gnade geben. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Mitleid. Es ist keine Heilung mehr möglich. Es ist aus und vorbei. Alle Mühe der Völker ist umsonst. Babel wird untergehen und nie wieder hochkommen. Und die Reaktion auf das Gericht Gottes entsetzen bei allen, die es sehen. Babel wird zum Entsetzen unter den Nationen. Und gleichzeitig in denselben Kapiteln wird uns beschrieben, was Gott mit seinem Volk tut. Gott schafft seinem Volk Ruhe. Gott befreit Israel. Gott zerstört die Gefängnisse. Gott vergibt die Schuld Israels. Gott bringt die Gerechtigkeit der Erlösten ans Licht. Und was tut Gottes Volk? Gottes Volk flieht aus Babel. Gottes Volk wird aufgefordert zur Flucht aus Babel, um nicht in seiner Schuld umzukommen. Gottes Volk tut Buße. Gottes Volk soll hinausziehen und jeder sein Leben retten. Und dann heißt es in Jeremia 51, Vers 50, Die Entkommenen sollen nicht stehen bleiben. Und da klingt doch die Geschichte von Lot noch sehr deutlich durch. Wie reagiert Gottes Volk, wie reagiert Gottes erlöste Schöpfung? Es wird Jubel geben auf der ganzen Erde und in der Schöpfung. Die Taten Gottes werden in Zion erzählt. Himmel und Erde werden jubeln über den Fall Babels. Und vielleicht kommen euch einige dieser Aussagen bekannt vor. Die Offenbarung spricht über dasselbe Ereignis. Und ihr dürft das gerne aufschlagen, Kapitel 18. Kapitel 18, ich werde von 1 bis 10 und Vers 20 und 21 lesen. Kapitel 18 Abvers 1. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach, Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis, jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat und verdoppelt es ihr, doppelt nach ihren Werken. Mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist, So viel Qual und Trauer gebt ihr, denn sie spricht in ihrem Herzen. Ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod und Trauer und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Und es werden um sie weinen und wehklagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gewesen sind, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Und sie werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen und sagen, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und weiter in Vers 20, sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach. So wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Kennen wir die Formulierung von Jesus? Besser wäre es, wenn ein Mühlstein an den Hals gehängt wird. Für wen? Für den, der einen dieser Geringen verführt. Wir sind diese einer dieser Geringen. Und wir werden Tag für Tag verführt, Wir sind so ein Teil dieser Welt und manchmal merken wir es nicht mal. Wir denken so wie diese Welt und manchmal merken wir es nicht mal. Und so werden wir Tag für Tag verführt. Wir sind diese Geringen. Aber dieser Punkt wird kommen. Diesem System, dieser Denkweise, dieser Welt wird ein Mühlstein an den Hals gehängt und es wird ins Meer geworfen und es wird nie wieder auftauchen. Nach dieser umfassenden und umfangreichen Ausführung der Aussagen des Alten Testaments über Babel und nach ihrer letztendlichen Erfüllung in Offenbarung 18 können wir nun einen weiteren Blick auf das Ende werfen. Es wird ein Mühlstein an den Hals gehängt, es wird untergehen, es wird nie wieder auftauchen. Es wird Gerechtigkeit hergestellt. Jede Sünde wird ihren verdienten Lohn bekommen. Nichts bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen und es wird Gerechtigkeit geben. Und wenn wir heute die Zeitungen aufschlagen oder Nachrichten gucken oder wo auch immer, immer wieder begegnet uns diese Formulierung, er ist seiner gerechten Strafe entgangen. Geschwister, wir wissen es besser. Die gerechte Strafe wird kommen. Es wird Gerechtigkeit geben. Jede böse Tat wird gesühnt. Jedes schlechte Wort wird bestraft. Jeder sündhafte Gedanke wird gerichtet. Und alle Schandtaten, wegen denen sich die gerechten Kinder Gottes quälen, die in dieser Welt leben und doch nicht von dieser Welt sind, werden gerecht. Es wird eine Rache geben. Keiner wird dem entgehen. Und niemand wird sich davor verstecken können. Und schon bei Jesaja heißt es, und Offenbarung heißt es auch: Ihr Berge, ihr Hügel, fallt über uns und bedeckt uns vor dem Zorn Gottes und des Lammes. Denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Keiner kann bestehen, aber auch keiner kann dem entgehen. Die Sünde wird verurteilt. Und sie wird für immer an einen Ort verbannt, den die Bibel die Hölle oder den Feuersee nennt. Wir können eine Seite umblättern, und Offenbarung Kapitel 20, Vers 11, gemeinsam anschauen. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer, gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Niemand wird vor Gottes Thron stehen und Gott wird sagen, ähm, deine Nase gefällt mir nicht. Du siehst heute nicht schön aus. Jeder wird gerichtet nach dem, was er getan hat. Es wird Gerechtigkeit geben für jede böse Tat. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Was soll das Ganze? Was soll Sodom und Gomorra? Was soll das mit Babel? Warum haben wir jetzt die Offenbarung angeschaut? Gottes Gericht ist schon einmal geschehen, vor etwa 4000 Jahren im Jordantal. Und der Zweck von dem, was damals geschehen ist, liegt darin, den Gottlosen ein Beispiel zu geben, ein warnendes Beispiel. Und die Warnung heißt, es wird wieder geschehen. Und bis es soweit ist, rufen wir so wie die Engel und so wie Lot, rufen wir dieser Welt zu, kommt mit uns heraus, Rettet euch aus diesem Ort, denn der Herr wird die Welt vernichten. Und Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, heißt es, die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen.